0: Deixa eu te contar uma história de graça A graça surpreendente de Deus A graça imprevisível A graça que, que nos surpreende mesmo Quando ela se manifesta na nossa vida É, é bastante coisa para ler não vai dar para ler tudo eu vou ler um pedacinho e você eu, eu espero que você acredite que a história que eu estou contando ela é verdadeira e está na Bíblia mas se você é um bom cristão como lá no livro de Atos os cristãos de de Bereia você chega em casa hoje depois de comer aquele tradicional macarrão com frango, e em vez de dar aquele cochilo, você pode ler os textos todos na sua casa. Alguém aqui assistiu uh, De Volta para o Futuro? Adoro, eu adoro. Você assistiu os três filmes? Os três. Como é que chama quando uma história nos é apresentada em três filmes? Filmes diferentes trilogia trilogia Há alguma outra trilogia que você tenha assistido Senhor dos Anéis são três também trilogia do Senhor eu assisti só um não aguentei muito o nome difícil mas também é legal uma trilogia é uma, uma história contada em três atos em três histórias e numa das aulas de velho testamento o professor estava contando sobre uma trilogia que ele, chama, que ele chamou de trilogia Belemita. Belemita porque todas as histórias estão ligadas a Belém, a cidade de Belém, lá no território de Israel. Hoje Belém é território palestino, mas está lá naquelas bandas. lá E essa história, ela, as três histórias, elas são como... De Volta para o Futuro ou o Poderoso Chefão. As três histórias devem ser observadas juntas, todas têm uh, um, um ponto em comum, que é a cidade de Belém, e você vai entender o porquê disso. As trilogias, nesse momento da história, na cultura é, judaica, é, na cultura literária judaica, as trilogias tinham uma característica. Se a primeira história for boa, um final feliz, a segunda história vai ser melhor ainda, e a trilogia vai se encerrar assim com fogos, e a terceira história vai ser a melhor de todas. É assim que funciona a trilogia. Mas, na cultura literária dessa época, se a primeira história for ruim, a segunda vai ser o Odo Borogodó, e a terceira é só jogar a pá de cal em cima. Vai ser muito ruim. É assim. Mas por que é assim? Porque é assim a cultura literária é desse momento da história. É assim que elas funcionam. Então a gente está se preparando para Vou ouvir uma história. A gente sabe que é uma trilogia. E que, caracteristicamente se a primeira for ruim... A última vai ser uma tristeza, uma desgraceira. Mas se a primeira for boa, a última vai ser uma festa, uma festa só. Vocês estão prontos para ouvir a história? Ótimo. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que diz certa vez a sua mãe, os 13 quilos de prata que lhe foram roubados, <risos> e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade... A prata está comigo. Fui eu que peguei. O cara roubou a própria mãe. Essa história não está começando muito bem, irmãos. Não está começando muito bem. Disse-lhe sua mãe: Deus te abençoe, meu filho. Estou entendendo mais nada, irmãos. Quando ele devolveu. Porque ele devolveu, né? Quando ele devolveu os 13 quilos de prata para a mãe, ela falou assim: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida, e um ídolo de metal, eu a devolvo a você, mas ele devolveu a prata a sua mãe, e ela separou dois quilos e quatrocentos gramas, e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo, e esses foram postos na casa de Mica, que loucura né irmãos, Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário. Ele era meio é, espiritualista. Ele tinha um santuário em casa, tinha roubado a prata da mãe, ficou com peso na consciência, resolveu devolver. Quando devolveu, a mãe ficou feliz, porque o dinheiro voltou, mandou fazer uma estátua, um ídolo, um santo, qualquer coisa assim. Como o cara já tinha um santuário em casa, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem parecia, um jovem levita de Belém, e por isso ela é o início da, dessa trilogia belemita, um jovem levita de Belém, o que era um levita irmãos? Era um descendente da tribo de Levida, onde vinham os sacerdotes, e todos aqueles que trabalhavam para Deus, como vocação eterna, e que trabalhava no templo Então o levita era um cara separado das outras tribos de Israel Ele não tinha herança na terra Ele trabalhava para Deus a vida toda Esse levita de Belém Saiu da cidade e foi em busca de um outro lugar para morar Falou assim, eu quero ser um sacerdote, um levita autônomo Não quero estar ligado a ninguém, eu vou cuidar da minha vida Eu vou embora Em sua viagem chegou na casa de Mica O cara que roubou a mãe a mãe fez uma estátua, aquelas coisas todas Mica perguntou assim, de onde você vem? Ele falou assim, eu sou levita de Belém de Judá Respondeu ele, estou procurando um lugar para morar Rapaz, fica comigo, falou Mica Seja meu pai sacerdote, eu lhe darei 120 gramas de prata por ano Roupas e comidas E o levita concordou em ficar lá Legal essa história, né, irmãos? Eu sou um cara meio espiritualista. Eu tenho um santuário em casa. Eu já tenho algumas imagens de santo. Meu filho vai ser. Um, eu elegi meu filho sacerdote. Roubei minha mãe. Mas aí é, resolvi devolver o dinheiro dela. Ela, feliz por ter o dinheiro de volta, resolveu fazer um outro ídolo. Eu botei na minha casa. De repente tem um viajante. Eu pergunto assim: de onde você vem? Ele falou assim: sou levita de Belém. Opa, você é levita? É. É, é da. É, é da linhagem dos sacerdotes. Esse cara é importante. Cara, você não quer ser meu sacerdote aqui? Eu não tinha pensado nisso. Eu te pago tanto por ano. Te dou casa, comida. É, acho que está bom. E eu negocio o meu sacerdócio. Eu negocio a, a, a minha separação por Deus. E eu aceito o teu salário para adorar os teus ídolos e para ser sacerdote aqui na tua casa. Essa história não começou bem, irmãos. Só começou com o um filho roubando mãe, começou com um cara que era da tribo dos levitas, saindo do seu contexto espiritual, religioso, procurando seguir a vida sozinho, desligado da sua tradição, e da sua vocação, e da sua família. Quando chega na casa desse cara que é um cara prostituto e idólatra, prostituto no sentido espiritual da palavra, idólatra, é, esse cara que é um, um, um homem vocacionado e chamado por Deus, resolve ser sacerdote de outra religião e de outros ídolos por um salário, essa história começou assim, começou bem ou não? Não, não começou, capítulo 19, Naquela época não havia rei em Israel, aconteceu que um levita, eita, segunda história, Jesus, que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina que era de Belém, Belém de Judá, mas ela lhe foi infiel, deixou-o e voltou para a casa do seu pai, aonde? Belém de Judá. Quatro meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ela tinha levado seus, ele tinha levado seus servos e dois jumentos. A mulher o levou para dentro da casa do seu pai. Quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali e ele permaneceu com ele três dias. O sogro ficou feliz. Afinal de contas, o, é, o genro foi lá e resolveu reatar a relação. É uma concubina. Apesar dela ter sido infiel, acho que ele resolveu perdoar. Vão voltar para casa. Eu não sei. A trilogia fala que a segunda história vai ser ruim. Mas a segunda aqui está começando interessantemente bem. Tá bom. É... Mas aí, uma hora, o, o, o moço falou só: Eu estou indo embora. Vou voltar para a minha terra. É. O versículo é o 10. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com dois jumentos selados e com a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus, e já se findava o dia, o servo disse a seu senhor, venha, vamos parar nessa cidade do Jebus e passar a noite aqui. Mas o cara falou assim, não, cara, não vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo não é israelita. Vamos para Gibeá. E acrescentou, Andy, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite em um desses lugares Ele foi buscar a mulher e está voltando O dia foi declinando, o servo falou assim, vamos parar aqui mesmo Ele falou assim, não, não vamos parar aqui porque a cidade aqui não é de Israel É um povo que a gente não conhece, pode ser gente hostil Vamos seguir viagem mais um pouco até uma cidade de Israel E a gente pousa ali, pô, legal então prosseguiram, o sol se pôs, quando se aproximavam de Gibeá, terra de Benjamim. Ali entraram para passar a noite, foram sentar-se na praça da cidade, e ninguém os convidou para passar a noite em sua casa. Então eles estavam na praça. Seu guarda, a praça é... Naquela noite um homem idoso, procedente dos montes de Efraim, e que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas, voltava do seu trabalho no campo, quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou, para onde você está indo? De onde você vem? Ele respondeu, estamos em viagem, indo de Belém de Judá, para uma região afastada nos montes de Efraim, onde moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor. Mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos que somos seus servos. Temos pão e vinho para mim, para a sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Você é bem-vindo em minha casa, disse o idoso. Vou atendê-lo no que precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram, beberam alguma coisa. Quando estavam entretidos, alguns vadios. Tá Estava indo bem a história, irmãos. Estavam na praça e encontraram o guarida. Alguns vadios da cidade cercaram a casa. Eles estavam numa terra do povo de Deus, dos Benjamitas. Esmurrando a porta gritaram para o homem idoso, dono da casa Traz para fora o homem que entrou em sua casa para que tenhamos relações com ele É isso mesmo que você entendeu O dono da casa saiu e falou assim Cara, não sejam tão perversos Meus amigos Já que esse homem é meu hóspede, não cometa essa loucura Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas nada façam com esse homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o Levita mandou a sua concubina para fora. E eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. O irmãos, não era para ter uma história dessa na Bíblia, né? Ao alvorecer a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta, e ali ficou até clarear. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem, lá estava a sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta, ele lhe disse, levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca, e cortou o corpo da sua concubina em doze partes. E as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso, não disseram, nunca se viu, nem se fez uma coisa dessas. E o dia, desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve fazer. Muito difícil essa história. A primeira foi ruim, não foi? E essa aqui? Foi péssima. Então vamos para a terceira. Ruth... Tem terceira. Ruth, capítulo 1. Se prepare para o pior, irmão. Não há é nada tão ruim que não possa piorar. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem da onde? Oh, meu Deus do céu. Um homem de Belém... Rute é o livro seguinte É o livro seguinte Josué, Juízes, Rute 1 Samuel, 2 Samuel Gênesis, Levítico, Números Na época dos Juízes houve um homem Fome na terra, um homem de Belém de Judá Com a mulher e os dois filhos Foi viver por algum tempo nas terras de Moab é, Da onde que ele era? De Belém E ele foi morar onde? Em Moab, que terra era essa de Moab? Terra dos Moabitas, quem era Moab? Filho do Ló, com a filha dele As filhas embebedaram o pai Se deitaram com ele, porque não ficaram com medo de ficar, não ter filhos na terra E uma dessas meninas dá à luz um, um menino Ela põe o nome de Moab, filho dela com o pai dela e, e ele dá origem ao povo Moabita, que sempre foi um povo inimigo do povo de Israel. Eles saem de Belém para ir para essa terra aí, terra dos inimigos. A história também não começou bem. O homem, homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus dois filhos Malom e Quilion eram efrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moab e lá ficaram. Morreu Elimeleque, o pai. Começou. Marido de Noemi, ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malon e Quilion. Essa história está ficando feia, irmãos. E ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Morreu todo mundo. E a mulher ficou sozinha. Aí, quando Noemi soube em Moab que o Senhor viera em auxílio do seu povo, decidiu voltar para casa, com as suas duas noras, para a sua terra. Essa história acho que vocês conhecem. Noemi falou, estou aqui na terra dos Moabitas, não é minha terra, meu marido morreu, meus dois filhos morreram, eu vou voltar para a minha terra, pelo menos lá, deve ter algum parente, pelo menos a lei de Israel, manda cuidar das viúvas, minha vida acabou perdi marido e perdi filhos, minha vida acabou. Resolveu voltar, falou para as noras, estou voltando, é, mas, assim, vocês não têm obrigação nenhuma comigo. Fiquem aqui na, na casa dos seus pais, dos seus familiares, eu vou sozinha, Deus me desgraçou a vida, eu não quero desgraçar de vocês. Uma delas falou assim, então beleza, vou ficar, aqui eu tenho... Minha família, vou voltar para a faculdade, vou seguir minha vida. A outra, chamada Ruth, falou assim, meu, eu não vou ficar aqui. Eu vou com a senhora. Daí essa história já vai ficando pior. É uma nora que gosta da sogra, irmãos, isso aqui é um, é um. só que é uma tragédia. Isso aqui é uma história de terror. A Ruth, Nora, falou, vou ficar com a senhora, a sogra. E foram. Quando elas foram chegando lá, o pessoal falou assim da terra falou assim, será que essa é a Noemi? Parece com ela. Eu estou no capítulo 1 de Ruth, no versículo 19. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso, pois Deus, tornou minha vida muito amarga. Por isso Mara, que significa amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam Noemi, o Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Rútia Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. A primeira história foi ruim. A segunda foi horrenda. E a terceira está começando muito mal. A mulher perde o marido. Primeiro, o cara tem que sair de Belém, a sua terra, para morar na terra dos Moabitas. Chega lá, ela perde marido, dois filhos. E volta com esse coração aqui. Não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Deus amargou minha vida. Cara, para mim, eu não. Eu estou entregando os pontos. Eu estou desistindo. Eu não tenho o que fazer. Parece que Deus se voltou contra mim, é isso que eu sinto, eu sinto que Deus me desgraçou a vida. Porque pensa só, quem mais tem poder sobre a minha vida, a não ser Deus? Se eu estou assim, é porque Deus permitiu, porque nada acontece sem a permissão de Deus, quer dizer, se eu estou nessa desgraceira, é porque Deus permitiu, então eu vou mudar meu nome, a partir de hoje meu nome é amarga, porque é assim que está a minha vida é assim que eu me sinto, e aí vai começar uma história, mas antes de eu contar essa história, eu estou dizendo para você que a gente está indo para a pior história de todas, tá? se começamos com a primeira ruim e a segunda péssima, essa aqui vai ser uma desgraça sem fim, e já está sinalizando essa desgraça, mas antes de eu entrar na desgraça total, deixa eu fazer uma pergunta, você já se sentiu como Noemi? Não me chame Noemi, me em Mara, porque Deus tornou minha vida amarga. Alguém já se sentiu assim? Alguém já se sentiu assim? Pô, Deus não quer me abençoar, não é possível. Porque se Deus quisesse, se Deus movesse uma palha, se Deus fizesse... E Deus pode, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele pode fazer qualquer coisa. Se Deus quisesse, Ele podia, mas Ele... Eu não quero falar isso, porque eu acho que falar isso é até uma heresia, e pode ser que Deus me castigue mais ainda. Mas parece que Deus não quer fazer... Talvez você nunca tenha dito isso. Mas você já pensou isso? Eu já pensei. Eu já pensei. E deve ter gente aqui igual eu. Não é possível. Deve ter gente aqui que já se sentiu abandonada por Deus. Deve ter gente aqui que já se sentiu assim. Pô, que droga, meu. Por que as coisas não andam? Por que, a coisa, por que as coisas não melhoram? Por que a minha vida vai de mal a pior? Por que comigo tem que ser assim? Por que comigo tem que andar para trás? Por que, que eu não consigo vencer esse negócio? Por, que, que, esse, por, que, que, por que, que não dá certo, meu Deus do céu? Por que a minha vida ficou assim? Eu saí com as mãos cheias. E eu estou voltando aqui sem nada, sem marido, sem filho. Eu estou voltando aqui numa condição terrível. Quem é daquela cultura e daquela época? E começa a ouvir essas histórias, ouve a primeira, houve a segunda, em volta da fogueira. Com o ancião contando, ele já fecha o olho. Quando você assiste filme de terror e vai acontecer uma cena trágica, você fecha o olho ou não? Eu fecho. Tipo aqueles jogos. É... Aqueles filmes lá, o. Não, esse. Jogos mortais, jogos mortais. É... mortais. Aqueles do, 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 da serra elétrica, aquelas coisas lá. Que hora que vai você para quem põe o filme então, se você vai fechar o olho, né? mas essa história é assim, está em volta da fogueira, o um ancião contando, quando ele começa a dizer que a mulher perdeu o marido, os três filhos, o cara já fecha o olho e fala, rapaz, acaba logo essa história, e começa outra trilogia, mas que seja mais alegre, e elas chegam lá, quando elas chegam lá, e a Noemita tá com esse coração amargoso, a Ruth não tinha nenhuma expectativa, ela era só mais uma viúva e nem era de Israel, voltou com a sogra, mas nem era de lá, ela era uma moabita, uma inimiga de Israel, quando chega lá, é, tinha uma tradição e uma lei em Israel, que sempre que, moria, que morria é, um, um homem... Alguém da família daquele homem, um dos irmãos dele, tinha que casar com a mulher. Juntar a mulher às suas mulheres. Se ele já tivesse uma, ele ia ficar com duas. Para que ele tivesse filhos com ela. E o sobrenome daquele cara, o nome do morto, continuasse vivo na sua descendência. Para que ele tivesse descendência. Era um resgate que se fazia para a viúva. E quem fazia o resgate era chamado de resgatador. No hebraico, goel. Era esse cara que resgatava essa pessoa da viuvez, da morte, da, da, da solidão e essas coisas todas. Quando elas chegam lá, nas terras, o pessoal fala assim, Oh, Ruth voltou, é, Noemi voltou. Noemi já era idosa, Ruth ainda era nova. E os caras falam assim, olha, a Ruth era daqui. Ela ainda tem uns primos, uns povo aqui. Será que alguém não quer resgatar... A Ruth e casar com ela? Só que tinha um aqui, tinha. Na verdade tinham dois caras que podiam fazer isso. E aí um deles falou assim para o outro, ó, oh, tem uma, pri, um, uma prima distante nossa e, e ela. E ela está precisando de um resgatador. Ah é? É. Quem que é? A fulana. Oh. Deve ter pensado assim, a Ruth ainda. Aí eu vi que chegou, ela é moabita. Ah, tudo bem, mas. Ela está bem ainda, né? Ela está. Ainda dá para. Legal. É, mas quem levar ela tem que levar a Noemi, né? A sogra junto. estou ah, passando. Então acho que para levar a sogra. Eu acho que eu... Você também tá é parente, não é? Eu também sou. Então resgata você. Então, então acho que eu resgato. Aí nessa história entra um cara chamado Boaz. Boaz, que no livro de Noemi, ele se torna o, o resgatador de Ruth, é, ele casa com Ruth, e o interessante dessa história é que Boaz tinha muita riqueza, tinha muitas terras, trabalhadores trabalhavam para ele, era um cara próspero e rico, quando ele casa com Ruth, Ruth fica rica. E quando Ruth fica rica, a sogra dela vai junto no embalo. E também fica abençoada. E Ruth tem um monte de filho. E a Noemi encontra nos filhos de Ruth o neto que ela nunca teve. E de repente a vida de Noemi muda da água para o vinho. A de Ruth então nem se fala. E de repente elas estão as duas sentadas em casa e dizendo, pé, eh, nós estamos rindo à toa. E todo mundo que está ouvindo a história fala assim, eh, não era para acabar assim essa história. Era para acabar na desgraça, das, das desgraças. O que, que aconteceu no desfecho dessa trilogia? Que deveria ter sido desgraça total e não foi. O desfecho dessa trilogia. É que no final da história entra o resgatador Que resolve se casar com a viúva E foram felizes para sempre A história de Ruth é, é muito bacana A maneira como tudo foi se desenrolando Mas o que eu queria dizer para você hoje Contando essa história É para a gente tentar entender a nossa vida Os nossos caminhos Para a gente tentar entender a nossa condição e tentar entender assim, por que Deus colocou essa história dessa maneira literária na Bíblia para a gente ler? Por que que essa sequência literária, que deveria ter terminado numa desgraça total, no final ela tem um desfecho completamente diferente? Por que Deus permitiu que a gente visse tamanha é, atrocidade no ser humano, nas páginas da Bíblia. Eu precisava escrever aqui, que o cara deu a mulher dele, que ele tinha acabado de tirar da casa do pai, para os caras abusarem dela na rua, depois esquartejou ela, e mandou para as doze tribos de Israel. E as doze tribos ficaram horrendamente... É, iradas e se armaram e foram na terra dos benjamitas e mataram todo mundo. A história ficou pior ainda. Por que Deus fala isso? Por que Deus conta a história de um cara que se desvia do seu sacerdócio e se prostitui na casa de um prostituto espiritual e a trilogia começa exatamente com um sacerdote que se afasta de Deus. Aí eu paro um pouco para pensar que essa história é, na verdade, irmãos, a nossa história. Essa trilogia é a minha história, é a tua história, é a história do ser humano. Um ser humano criado à imagem e à semelhança de Deus. Criado para adorar a Deus. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Nós fomos criados para vivermos no jardim, para sermos a, a imagem do Deus Criador, no meio da sua criação, nós fomos criados à, à perfeição por Deus, mas um dia, como aquele sacerdote saiu do seu exercício sacerdotal, e resolveu levar a sua própria vida, um dia nós também desejamos viver a nossa própria vida desassociados de Deus, e fomos tentar andar pelo nosso próprio caminho, essa é a história do ser humano, essa é a história de muitos de nós, que andamos e trilhamos os nossos próprios caminhos e não demos ouvidos a Deus e a gente nem queria saber quem era Deus, talvez seja essa história da gente até mesmo frequentando a igreja. Quantas não são as vezes em que nós, na nossa caminhada cristã, nos desviamos de Deus? Quantas são as vezes que nós, na nossa caminhada cristã, é, não tentamos encontrar alegria e prazer para a nossa própria vida, é, tendo em vista que talvez, na nossa relação espiritual com Deus, a gente não está tão satisfeito assim. O fato é que a história começa com um cara virando as costas para Deus. E encontrando na prostituição espiritual um caminho para si. Se essa não é a história da gente. Eu lembro quando eu era pequeno. Estava até comentando esses dias. Não lembro com quem. Do meu lado morava uma benzedeira. Que benzia a gente todo dia quase. E mais perto do bairro morava um outro benzedeiro. Mas ele era japonês. A benzedeira daqui... Era da tradição afrodescendente. O benzedor de lá era oriental, era um japa. Mas todo mundo benzia a gente. Eu e meu irmão. Minha mãe chamava o benzedor e ele vinha. Oi, estera, estina, eu, taramana, caro, tiri, e benzia nós. Aí vinha outro e jogava lá, tinha uns, uns, um ramo de uma folhagem verde, que eu não sei o que, que era, e ela batia assim na gente. Pai, te, pai, te. A gente estava na rua brincando. Ei, casé, Jorge, vai benzer. Benzia nós Aí ela fazia uns quebrantes Para a gente pendurar no pescoço Era assim Depois a gente fez a primeira comunhão Acendia a vela Coisa de brasileiro A gente ia para a Praia Grande E lá na Praia Grande Quando chovia muito Nós ponhávamos um ovo cozido em cima do muro Que era para parar a chuva Alguém já fez isso ou não? O Fafá já fez Já fizeram? Oha. Então você não sabe o que é infância na Praia Grande Estou lá feliz da vida estou lá feliz da vida, começa aquela chuva, putz, lascou, bota o ovo cozido lá que para, não sei se parava, mas os ovos ficavam lá, assim somos nós, na, na, na nossa natureza, desculpa a palavra, de uma certa prostituição espiritual, usando desses ídolos para tentar mover o divino, Deus, a divindade, tentando com esses ídolos alcançar alguma benesse, alguma coisa boa para nós, e talvez a gente fale assim, não, mas nós não somos assim, nós somos evangélicos, aleluia, Ah, para com isso senhor, claro que nós somos assim, nós somos assim, a gente está atrás de uma palavra, a gente está atrás de uma unção, a gente está atrás de um mover, a gente está atrás de uma campanha, a gente está atrás de uma vigília. A gente está atrás de um óleo de Israel que é, que é mais ungido do que. Agora eu vou dizer, irmãos: esses óleos de Israel que vêm daqui devem ser tudo da China, nada vem de Israel. Se você olhar o cangote do seu irmão, aí deve estar tá meio de China, ele nem sabe, mas ele deve ter sido feito lá. E a gente quer essas coisas, a gente quer essas coisas. Quando eu era pequeno, criança pequena lá em Barbacena Quando eu entrava na igreja Tinha que molhar minha mão na água benta E fazer o sinal da cruz na igreja Mas a gente é evangélico Nós não faz isso, faz Vocês bebem a água depois da oração do pastor na rádio Vamos beber água agora Água benta A gente não chama de benta A gente chama de água Eu não sabia que tinha esse nome, mas um dia a irmã falou Eu bebi água orada Bebeu o quê, irmã? Água orada. Aí que eu, água orada. Ah, é a água que vem depois da oração. Você bebe e ela faz bem. Eu não sei se você percebe, mas essa história ela começa dizendo que a gente vira as costas para Deus. E quando a gente vira as costas para Deus, a gente encontra um caminho de prostituição espiritual. Onde nós trocamos Deus por um monte de outras coisas, inclusive por nós mesmos. Porque se eu não quero mais a vontade de Deus para a minha vida, e eu viro as costas para Deus e eu quero a minha vontade, significa que a minha vontade agora está em primeiro lugar na minha vida. E satisfazer-me é mais importante do que satisfazer a Deus. Se eu deixo de satisfazer a Deus para satisfazer a mim mesmo, eu sou o Deus da minha vida eu mesmo, eu sou o meu Deus, e eu vivo para satisfazer as minhas vontades, a, no... a minha história também começou mal, como começou a história dessa trilogia, a segunda história é muito triste, porque quando eu dou vazão à minha carne, e quando eu deixo para trás a... o Senhor, eu tô... estou tô nas mãos dessa natureza pecaminosa, eu sou capaz das coisas mais horrendas. Eu sou capaz de fazer coisas que eu jamais imaginei que eu faria. A gente tem uma tendência de aliviar a nossa carga quando a gente olha para uma pessoa muito ruim e fala assim, eu não sou assim. Eu não sou assim. A gente está vivendo um momento no país em que a gente está descendo o reio dos políticos corruptos. E que a gente olha para esse bando de de políticos corruptos, e a gente fala assim, meu Deus do céu, quanta corrupção, e eu quero sair às ruas contra a corrupção, eu acho isso bacana, mas estaremos nós mesmos dispostos, a dizer não à corrupção? Essa semana a pessoa compartilhou comigo uma história interessante, uma faculdade assim, boa, uma faculdade onde se discute a política e a corrupção, e muita coisa, e a pessoa falou assim: Ó, oh, eu vou faltar hoje assinalista para mim. Quando eu digo assinalista para mim, eu estou dizendo assim: oh, escuta, eu sou um corrupto e estou te corrompendo, em nome da nossa amizade, escreve aí que eu estou, mas eu não estou. Então eu meto pau no político, mas eu também tenho em mim, na minha natureza humana, a corrupção. Se eu sou capaz de me corromper e corromper uma pessoa por causa de um dia de aula, você acha que eu não vou pegar um milhão na minha mão pra, por algum desvio? Você percebe? Como no momento em que eu volto as costas para Deus, eu estou ao, ao. Eu estou nas minhas próprias mãos, eu estou na mão do pecado, eu estou na mão do diabo, capaz de fazer coisa que eu não. Cara, você já deve ter feito isso. Meu, eu não, não sei como é que eu fiz isso. Já aconteceu isso com você? Cara, como é que eu fiz isso, meu? Acho que eu estava fora de si. Eu não acredito que eu falei esse negócio. Eu não acredito. Que dominado pela minha carne, pelas minhas paixões, dominado por essa natureza pecaminosa, eu fui capaz de fazer um negócio desse. O que a Bíblia está dizendo é uma história horrenda, mas que é uma história que acontece. E nós vivemos hoje uma sociedade em que a gente vê isso. É filho que mata pai, é pai que mata filho, é marido que manda matar mulher, mulher que manda matar marido. É gente que pega dinheiro, é gente que rouba, é essa natureza humana corrompida, pecaminosa. E que eu olho para tudo isso e falo, meu Deus, onde é que isso vai dar? Desculpem a minha incredulidade, mas eu olho para o Brasil e falo assim, Senhor, onde isso vai dar? Eu acho que nós vamos acabar ficando tipo um velho Oeste, sabe? Todo mundo com uma, arma, com uma arma assim, guardada, porque vamos se matar todo mundo. Eu não sei onde vai dar. Num país como o nosso, que não tem água encanada, Para todo mundo, não tem esgoto. Onde isso vai dar? Eu sei que talvez seja muito pessimista. Não há uma esperança... Tem gente boa, tem, tem gente boa. Não sei aonde, mas tem. Porque quando fala gente, já não dá para pensar que é boa. <risos> Aí foi para a terceira história, e a terceira história é a mesma coisa. É, a, é assim, meu, não vai dar certo. O cara saiu da terra dele, foi para a terra dos inimigos, morreu, morreu os filhos, a mulher ficou viúva. Rapaz, você não tem como arrumar essa história. Quando eu era pequeno... E minha mãe brigava muito com meu pai eu, 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 eu ficava muito triste assim. Eles vinham falando que iam separar Que ia divorciar A gente chorava, eu era pequeno Aí ah, ah, eu lembro que o, SB, o SBT Não chamava SBT Ou era TVS Ou era antes disso, que eu nem lembro o nome Também não lembro o nome dos dinheiros Que a gente já teve no Brasil Lembro que teve Real Cruzeiro Cruzado, Cruzado Novo URV nossa, quanto dinheiro que teve no Brasil E essa novela chamava assim Como Salvar Meu Casamento Como Salvar Meu Casamento Alguém lembra dessa novela? Não é possível que só eu lembre Dessa novela Quem tem pé de cinco é que vocês não assistiam SBT né? Só assistiam a Globo Irmãos Coragem, vocês lembram? É. Tá bom então E aquela do Chico Coco Com o Tarcísio Meira Não, que ele tinha um barco E ele morre Cara, essa novela é legal. Cerva de Pedra era essa mesma? Chico Coco zumeira. Olha só. Como salvar meu casamento. Começou a novela. Então, quando a história está a ponto de ser uma desgraça total, entra um cara chamado Boaz, que em hebraico quer dizer Goel, resgatador, e que é na verdade a figura de Jesus Cristo nessa história de um Deus que olha a sua criação virar as costas para Ele, sai andando pelos seus próprios caminhos e realizando a sua própria vontade, e nesses caminhos encontra a violência, o ódio, a corrupção, a mentira, a traição, o adultério sexual, a prostituição espiritual... Que nesse caminho encontra toda sorte de atrocidades. E Deus vê essa humanidade ser capaz de fazer as coisas mais horrendas. Matar, esquartejar, trair, odiar. E Deus olha o desenrolado dessa história e fala, meu, não tem jeito. E quem está no meio da história diz, rapaz, onde é que isso vai dar? E aí quando está tudo para terminar, aparece um cara que fala, eu vou resgatar a humanidade dessa falência e dessa destruição total, e entra Jesus Cristo nosso resgatador, e alguém fala assim, mas você vai ter que levar junto sogra, cachorro, papagaio, você vai ter que levar junto dívidas, pecados, aliás, você vai ter que carregar tudo isso na cruz, e ele fala, vou resgatar assim mesmo, mas você vai levar essas tranqueiras todas, e Ele fala, vou levar todo mundo comigo para casa, de volta para a casa do Pai, é Jesus Cristo quem vem transformar a nossa trilogia de desgraça, numa trilogia de graça, Noemi vai dizer assim, Deus fez a minha vida amarga, na verdade não foi Deus quem fez, na verdade quando viramos as costas para Ele, e escolhemos o caminho da nossa humanidade decaída, a gente está pagando conta até hoje, e que ao longo da nossa caminhada, Deus tem transformado a maldição em bênção, ao longo da nossa caminhada, Deus tem trazido à existência as coisas que não existiam, ao longo da nossa caminhada, Deus tem derramado sobre nós o seu perdão, ao longo da nossa caminhada, nós que amamos ao Senhor, o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos, que Deus tem feito com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Mesmo quando nós optamos por caminhos errados, Deus está lá cuidando da gente. Num mundo decaído, que, cuja escolha foi nossa, Deus tem nos resgatado a cada um de nós. E quando eu olho para essa história, eu penso, rapaz... A minha trilogia vai ter um final feliz. Eu não vou para o vinagre. A coisa não vai para o pior. Há uma esperança para mim que está em Jesus Cristo. Que me resgatou da minha viuvez, Que me resgatou da minha desesperança. Da amargura que era a minha vida. Eu vou colocar a minha esperança em Jesus Cristo. Eu vou virar as costas para esse caminho que eu mesmo havia escolhido, e eu vou voltar para a casa do Pai, resgatado por Jesus Cristo, essa deve ser a nossa opção, todos os dias, e esse deve ser o nosso louvor a Deus, que não fez conta do que a gente tinha feito, que não levou em conta o tipo de pecado que nós tínhamos cometido, que não se importou com um monte de coisa que ia ter que carregar junto, mas foi para a cruz, e pagou por nós, com a sua própria vida. Para que nós encontrássemos nele o resgate que precisávamos para voltar para Deus. Essa história nos fala de um Deus, tão misericordioso e tão amoroso. Disposto a olhar para esse homem tão pecador, capaz de tanta destruição. E falar, vou resgatar esse homem dessa condição de miséria humana. E Deus faz isso, encarnando em Jesus de Nazaré, e indo para a cruz, para que a gente pudesse ter um final feliz na nossa história. E eu queria orar para você, afinal de contas irmãos, às vezes parece que a nossa história vai para o buraco, mas eu queria dizer para você que há um resgatador Jesus Cristo, e que a nossa história não vai para o vinagre, há uma esperança, há um... Um resgate de Deus, pago por nós na pessoa de Cristo. E se a tua trilogia está na primeira ou na segunda parte, calma. Deus é Senhor sobre todas as coisas.